0: Masamızda yine
1: <gülüyor> <Evet. gülüyor> bağlarız abinin bir bölümünden daha hoş geldiniz. Yine gördüğünüz yine gibi saçma ee, sapan. örümcek kafalı deyince senin aklına kim geliyor ne geliyor?
0: Ya bir daha yaşasam daha farklı neyi yapardım? Zaman yolculuk yaptığım zaman orada Murat'a tekrar görüyorum uzaktan. Kendi karanlık gölge yanıyla karşılaşmadıkça aydınlığına kavuşamayacak. Hayırdır, Hayırdır <gülüyor> bu böbürlenen bu kibirlenen. Kim?
1: Gidemiyoruz bir türlü, ilerleyemiyoruz
0: diye. ne yapıyorsun programın ortasında? Niye bizi ifşa ediyorsun <gülüyor> herkese? <gülüyor> Masamızda...
1: Evet. <Yine. gülüyor> Bağlarız abinin bir bölümünden daha hoş geldiniz. Yine gördüğünüz Yine gibi... Saçma e, sapan... Kalabalık...
0: Bir, bir şey. <gülüyor>
1: yani... Kaktüsünden... E, burada... Güzükelim Abi evet sana, sana
0: kaktüsler <gülüyor> getirdim.
1: Eyvallah çok teşekkür ederim. Bu bana karşı duyduğun hislerin bir simgesi mi?
0: Bakalım bağlayacağız onu. Hadi bakalım. Bir tane kartım var elimde. Bale var. Çok Şöyle. güzel. Kaktüslerle
1: tam bir evet, şey. Şurasında içinde. da
0: böyle bir örümcek ağı var. Ha, detay. Bir tane var.
1: Ben ee, Bende neler var? Bende bir e, senin o örümcek ağını herhalde yapmış olan örümceğim var. Fakat bu örümcek... Fark ettiyseniz biraz da arıya andıran bir örümcek. Değişik ya, hibrit bunu, bir örümcek. Hibrit ki. bir örümcek. Ee, bunu bir yere bağlayacağız. Ee, Green Goblin karakterimiz var ve Iron Man karakterimle beraber geldim.
0: Bakalım nerede buluşacaklar?
1: Ben de merak ediyorum. Bir de tabii önemli bir detay. Ee... Back to the Future. Geleceğe, Geleceğe dönüş.
0: dönüş. Sever misin? Çok severim. Zaten ben beni hep severim. vuruyorsun çocukluğumla. <gülüyor> Bir de buradan. Bir de buradan da buldum Ve bu yani. arada
1: masraftan kaçınmadık. Ee, üçüncü filmdeki en son model e, zaman makinesini getirdim sana.
0: Üçüncü film de çok eğlenceliydi. Çok. Vestan. Çok. Oradaki
1: araçtır kendisi. Hadi en bakalım. son model.
0: Hikaye aracımız ne? Hikaye aracımız da
1: e, gene yaratılış hikayelerinden. Merkezinde aslında biraz örümcek bulunduran. Bir hikaye. Athena ile Arakne arasında geçiyor. Atana ile Arakne arasında geçen bu hikaye bu arada şundan da ilginç. Bence Anadolu topraklarında geçtiği söyleniyor. Dolayısıyla aslında bu coğrafyanın bir hikayesi. Atana malum değil mi? zeka, bilgelik. Yani evet savaş tanrıçası gibi de gözüküyor bazı
0: hikayelerde ama. Sadece gerektiği zaman evet. derler. Çünkü kardeşi asıl evet. Ares. Evet. Savaş tanrısı. Evet. Atana gerektiği yerde barış için... Hah. Savaşmayı seçen derler.
1: Hah süper. Hatta bir önceki bölümlerde konuştuğumuz o dingin savaşçı, huzurlu savaşçı gibi de gibi. diyebiliriz belki. Süper. Zaten hatta Zeus'un kafasından çıkmış değil mi? Evet. Yani öyle bir akılla olan bir bağı da var Athena'nın. Athena'nın bu arada aynı zamanda şöyle bir özelliği de var. Ee, sanatçıların ve zanatin de tanrıcısı aslında o el yaratımının. Şimdi hikayemiz şöyle, Arakne çok güzel örgü öğren, gergef deniyor. Ben örgü diyorum şimdilik. Örgü ören bir hanım ve bununla gurur duyuyor. ve Etrafındaki herkese ya sen ne kadar güzel bunu yapıyorsun diyor. ve Dolayısıyla biraz kibir söz konusu Arakne'de. Bu bir şekilde Athena'nın kulağına gidiyor. Athena'da bakalım bu...
0: Hayırdır diyorsun. Hayırdır <gülüyor> bu
1: böbürlenen, <gülüyor> bu kibirlenen kim? Çünkü orada ilginç bir şey var. Kibir aslında belki duymuşsunlar ne? Ekber büyük olmaktan geliyor. Yani Ekber belki en büyük demek. Kibirde büyüklük taslamak. E, Athena'nın tabu dikkatini çekiyor kim bu büyüklenen e, diye geliyor onun yanına ve yaşlı bir kadın olarak önce yanına geliyor ve Arakneyi e, hafif uyarır tonda yani bu kadar da böyle ileri gitme istiyorsan çünkü yaptığın şey tamam güzel ama bir yandan da bu işin hani bir tanrıçası var ona baş kaldırıyor gibi oluyorsun gelsin diyor istiyorsa o da gelsin diyor ben onu e, kralı gelsin kraliçesi gelsin diyor hemen bir örerim onu diyor yani hiç <gülüyor> sıkıntım yok. <gülüyor> Ee, ve yani burada şey detayı önemli bence karşısında yaşlı bir kadın var yani yaşça ondan büyük olmasına rağmen ona bile e, Arakne örümcek kafalılık yapıyor diyebilir miyiz bilmiyorum ee, bakalım bakalım <gülüyor> onu da sana soracağım bu arada sonra Aten orada kendi kimliğini açıyor yani senin bu büyüklendiğin kişi aslında benim hadi gel seninle yarışalım o zaman kim bakalım daha iyi yapacak diye ve gerçekten bir yarışa tutuşuyorlar o yarışta da Hakikaten Arakne çok başarılı bir örgü örüyor. Çok detayına girmeyeceğim. Bazı hikayelerde bu yarışın sonunda Athena işte onu kıskanıyor ve cezalandırıyor. Kimisinde şey derler, onun yaptığı örgüyü parçalıyor ve bunu gururuna yediremeyen Arakne intihar ediyor. Fark etmez. Önemli olan buradaki şey şu bence, Athena'nın Arakne'yi bir örümceğe çevirmesi. Ve madem bu kadar böbürlendin, al bakalım hayatına örümcek olarak devam et ve hayatın boyunca ör, öreceklerini ee, ve hala
0: değil mi ve dünyamızda?
1: Dünyamızda Arakneler <gülüyor> e, ağlarını e, örerler. Bu arada Sami hocamızın da örümcekle ilgili bir videosu var. Onu da tavsiye etmiş olalım. E, şimdi bu konuyla ilgili e, örümcek kafalı deyince senin aklına kim geliyor, ne geliyor?
0: Abi örümcek kafalı dediğin zaman benim aklıma ağlarla dolu bir akıl geliyor. Ne zaman bu ağlar oluşuyor ve niye ağlarla doluyor? Mesela... Filmlerde klasik bir sahnedir değil mi? Hiç açılmamış uzun süredir girilmemiş bir mağaraya bir eve bir girildiğinde ilk o örümcek ağını bir kenara koyarsın. Hatta kullanılmadığının bir sembolüdür o. Çok o yüzden güzel. benim için o hani örümcek kafa örümcek ağı dediğin zaman akıl için kullandığında aslında aklını kullanmayanın aklı örümcek ağı tutar gibi bir Çok güzel. şey geliyor ilk söylediğinde.
1: Çok güzel. Şeyde de sözlükte de baktığımızda işte geçmiş bir fikre takılı, yeniliklere açık olmayan e, düşünce yapısı diye geçiyor. Aslında bunların hepsi bence paralel. Şimdi e, bir önceki bölümde miydi? Ondan önceki bölümlerde galiba şeyi konuşmuş Bir Z raporu
0: evet, gün, tekniğinden gün
1: bahsetmişti Sen bir gün sonu raporu alalım diye. da bir kısaca bir özetleyebilir misin gün sonu raporu alalım? Diye. E
0: tabi yani bu işte gün içinde ne geçiriyorsan, hangi tepkileri veriyorsan, hangi tercihleri yapıyorsan, hangi davranışlarda bulunuyorsan günün sonunda... Yani bu yaptığım hareketlerden memnun muyum değil miyim? Memnun olan varsa kendine bir takdir ver. Bravo iyi ki yaptım de. Memnun olmadığın varsa ki bunu nasıl anlayabilirsin? Yani %1 şüphen varsa veya şu soruya farklı cevap veriyorsan ya bir daha yaşasam daha farklı neyi yapardım sorusuna cevap verebiliyorsan. O zaman işte o davranışına bak bir dahakini de değiştirmeye çalış gibi bir hal var. Harika.
1: Gün sonu raporu almak gerçekten çok kıymetli bir şey bence de. Benim de yaptığım uygulamalardan bir tanesi. Ee, ve hatta şimdi bu gün sonu raporunu beraber alabilmek için demin de sana anlattığım bir zaman makinesi getirdim buraya. Benim de gün sonu raporuna benzer kendimce kullandığım başka bir yöntemim var. Zamanda yolculuk yapmak. Yani o da nedir? Bulunduğum zamandan bir geriye gidiyorum. Tıpkı filmde olduğu gibi. zaman yolculuk yaptığım zaman orada Murat An'ı tekrar görüyorum uzaktan. Nasıl tepkiler vermiş, ne yapmış dışarıdan görme fırsatım oluyor. Oradaki çıkarımlar alıp tekrar bugüne dönüyorum. Aslında o günden geleceğe dönüş yapıyorum. Aynen filmdeki gibi. Şimdi beraber seninle bir zamanda yolculuk yapalım.
0: Hadi bakalım. Bir Foto... anımıza götüreceğim seni. Fotoğraflarımız silinmesin ama <gülüyor> elimdeki <gülüyor> ya, gibi. Hiç abi dokunmayacağız oraya yani. Hiçbir şey dokunmak biliyorsunuz.
1: da yolculuk kurallarından bir tanesi asla müdahale <gülüyor> etmek, etmek yok. Sadece gözlemleyip geri geleceğiz. Şimdi bir gün hatırlarsın arabayla e, bir eşya taşıyorduk.
0: Evet benim tiyatro dekorunu taşıyorduk. <gülüyor> evet
1: senin dekorları taşıyorduk. Ve bir noktada e, trafik biraz da böyle keşmekeş. Önümüzden yayalar geçiyordu ve ge- geçmeleri bitmedi. Yani baya böyle bir yaya ordusu geçti. O anda ikimizin de şeyi hissettiğini hatırlıyorum. Ya işte bu yayalarda bir geçmek bilmedi. Gidemiyoruz bir türlü, ilerleyemiyoruz Murat'an diye.
0: Murat'an ne yapıyorsun programın ortasında? Niye bizi ifşa ediyorsun <gülüyor> herkese? <gülüyor> Ama işte bak kötü. Arkadaşlar ben şöyle şeyler düşünmüyorum. Tamamen Murat'an kendi düşünüyor. <gülüyor> kendi düşündüklerinde bana da suç ortağı şey yapmaya çalışıyor. ben
1: düşündüm diyeyim. Ben düşündüm. Ben düşündüm arkadaşlar. İzzet kesinlikle öyle bir şey düşünmedi. Bütün bunları ben düşündüm. Fakat bu bence kötü bir şey değil. Yani bunları düşünmek aslında umarım iyiliğe yol açtığı için bence kötü değil. Yani bunlar hepimizin insanlık halleri. Ee, orada fakat madem ben düşündüm, şunu da düşündüm.
0: <gülüyor> Sefabı da benim
1: <gülüyor> Evet hani madem sen düşünmedin <gülüyor> ben düşündüm. Orada şöyle bir şey de geçmişti aklıma ama bence senden de geçti. Ya belki de bu yayaların şu anda bu kadar böyle geçiyor olmasının bir sebebi vardır. Gideceğimiz yere belki de uygun bir vakte gitmemize yarayacaktır diye düşündüm. tam da
0: öyle oldu. Hiç Aynı. park yeri bulunmayacak bir yerde, yerde. park yeri bulduk. <gülüyor> park yeri bulduk hem de nasıl bulduk? Yani... Yani... İyi ki düşünmüşüm arkadaşlar yoksa bayağı uğraşacaktık park yeri için. Yani, yani
1: o yayaların geçme zamanlaması öyle bir zamanlamaydı ki o park yerinin çok zor bulunacağı yerde tam gittiğimiz anda birisi çıktı ve biz o çıkan yere hemen e, arabamızı park edebildik. Şimdi zamanda yolculuk yapmanın avantajı şu bir bakalım yani orada ilk başta o tepkiyi verdiğimizde biz de aslında biraz örümcek kafalı olmamış mıydık? Yani orada biz de bir anda bir senaryo örmedik mi hemen? İşte yayalar geçiyor. Bunlar bizim için kötü olacak, geç kalacağız diye hemen orada bir örgümüzü örmüştük. Ama halbuki orada akan çok büyük bir ister kaos da, ister düzensizliğin düzeni ne dersen, nasıl adlandırırsan orada aslında hakiki bir örgü var. Ama neyse ki hemen tatlıya bağladık. Örümcek kafalıktan biraz kurtardık diye düşünüyorum.
0: Peki, ne dersin? güzel söyledin. Geldi hikayeye dönelim. Hem Arakne olalım hem Athena olalım. Onlar da bir örgü çizdiler ve bu hikaye çıktı. Bu olabilir. Peki biz onların yerinde olsaydık acaba örgüyü nasıl çizerdik? Yani gün sonu raporu alsaydık Athena ve Arakne olarak. Hadi Athena'yı sana sorayım. Sen Athena olsaydın gün sonunda neyi daha farklı yapmak isterdin?
1: Ee, Arakne gibi biriyle karşılaşsam en az benim kadar iyi yapıyorsa bir kere onunla böyle bir rekabete girmek yerine Gel ya beraber senle biraz takılalım derdim. Bu işi nasıl daha ileriye götürebiliriz?
0: Gerçekten de derdi bir arkadaşlar. Iş bu arada <gülüyor> onu söyleyeyim. <gülüyor> hani burada hiçbir şakası mübalası yok. Gerçekten derdi. Evet. Çok böyle hani rekabete gel ben
1: sana göstereyim gününü falan değil de yani gel beraber şu işi yapalım da hani bu işi yapmak isteyenlerde bir
0: yol açalım derdim Athena olsam. Sen ne derdin? Ben de Arakne perspektifinden bir tık daha tevazu gösterebilirdim. Bunun yanında da Hani tevazunun da sınırını doğru belirlerdim çünkü o fazla tevazu da kibirden geliyor ya. Ya bu hikayede aslında iki tarafta da kibir var. Ki çok bence bir tezat bir durum var. Athena bilgeliğin tanrıçası ama aynı zamanda kibir gösteriyor. Bunu nasıl bağlarsın?
1: Ya bence bu hikayede örümceğin kullanılması bir tesadüf ya da bir sürpriz değil. Çünkü bu tip hikayelere o yüzden işte hem örümcek hem biraz da arıya benzeyen bir örümcekle bu konuyu bağlamak istedim. Kadim literatürdeki hikayelere baktığımızda da örümcek genelde şöyle durumlarda karşımıza çıkıyor. Kendi yaptığı ağdan evine güvenen insan ya da kendini göstermek için o ağı yapan insan ki orada da mesela mühendisler örümcek ağına hayran olurlar. Yani nasıl bir şaheser bu doğanın harikası derler. Fakat bir yandan bir de arı vardır. Arının oradaki durumu örümcek o ağı yapar evet. Fakat genelde böyle onu evden atıp çıkartmak isteriz dediğin gibi yani girilmemiş bir yer orası. Fakat arının yaptığı kovandan bal çıkar ve o balı biz böyle kavanozlarımızla değil mi evin baş köşesine koyarız mutfağa bize şifa versin diye. Dolayısıyla ve örümcek ve arı yani Athena'nın yaptığı evet orada bir kibir, bir böyle büyüklük göstergesi var. Belki de işte onu doğruya kullanmak yani senin büyüklük gösterebileceğin bir yeteneğin var. Oradan da aslında biraz ben bu konuyu Green Goblin'e bağlamak istiyorum. Yani söz konusu örümcek ama örümcek adama bağlamayacağım. Örümcek adama bir düşmana bağlayacağım. Rakibine bağlayacağım. <gülüyor> Green Goblin de aslında öyle değil mi biraz? Yani zengin, mal varlığı var ve bilim adamı. Yani o ağını da o da aslında örüyor tamamen kendisi için, o gösteriş için.
0: The data just doesn't justify this test. Hello my dear.
1: Fakat günün sonunda Green Goblin oluyor ve zarar veriyor etrafa. Bir de Iron Man'a bakalım. Iron Man de zengin. O da çok zeki. O da bir bilim insanı.
0: For your consideration, the
1: Jericho. Kibirli. Kibirli. <gülüyor> Kibirli. <gülüyor> Kibirli. Kibirli. Ama belki de işte o kibrin. O örümcek ağalarıyla örülmüş, karanlık kalmış yerlerini biraz keşfedip biraz kendisiyle barıştığı için belki de ayrımdan olabiliyor. O kibrini yaratan o büyüklüğünü tamamen halka hizmet için kullanıyor. Değil mi? Neredeyse kendinden geçecek kadar ki son filmde daha hatta tamamen ölümü seçerek bütün dünyayı kurtarıyor. Böyle bir bağlantı kuruyorum ben kafamda. Güzel.
0: ben de tabii şöyle değil mi? Mağaraya giriyor kibirli haliyle. Kendi mağarasından süper kahraman olarak çıkıyor ki kahramanın sonsuz yolculuğu döngüsüne çok uyan bir halde. Gerçekten kişi kendi kibiriyle karşılaşmadıkça, kendi karanlık gölge yanıyla karşılaşmadıkça aydınlığına kavuşamayacak. Ama bunun yanında şöyle de bir durum oluyor. Yani burada kaktüslerin sembolü Baktığınız Baktığın zaman ben çok seviyorum kaktüsleri. Yani hem görüntü, estetik vesaire olarak hem kendilerine bakabilmeleri açısından. Çünkü çok az bakıma ihtiyaçları var. <gülüyor> Evimdeki çiçekler ölüyor Murat Han. Çok üzülüyorum. Ama kaktüsler yaşıyor anladım. <gülüyor>
1: Ee, hem de... <gülüyor> Nasıl bir koşul varsa artık evimde neler oluyor, neler bitiyor acaba? Ya
0: valla bayağı iyi bakıyorum kendimce ya. Ama evim tam böyle güneş ışığı almıyor. Biraz karanlıkta kalıyor. Ama işte kaktüslerim yaşıyor. Kaktüs de öyle istediğin gibi sevemesin dikenleri vardır. Ama kaktüs de kaktüs yapan o dikenleri. Doğru. Yani Athena'nın da kendi bilgeliğine kavuşana kadar Athena'yı Athena yapan oradaki kibiri. Bizim de... Tercih etmediğimiz yanlarımız olabilir, kendimizi memnun etmeyen yanlarımız olabilir, suçluluklarımız, değersizliklerimiz ve öfke, korku her şey olabilir. Ama bizi biz yapan o. Yani ben bu kaktüsten eğer dikenleri çıkartırsam kaktüs kaktüs olmaktan çıkacak. Başka Hatta, bir şey olur o. Başka bir şey olacak. Hatta estetiği bile bozulacak. Sadece eğer ben bu çiçeği sevmeye çalışırsam fiziksel olarak farkında olmalıyım dikenleri olduğuna dair. Eğer kişi de belki kendine böyle bakabilirse o zaman bütün halinin estetiğini ve güzelliğini görebilecek. Ve
1: sonra da bale yapmaya mı başlar?
0: Balet olmak, balerin olmak hani hep küçüklükten başlayan bir hikaye. Çünkü o esnekliği kazanman, o estetik hali kazanman, hareketleri doğru yapman müthiş bir emek gerektiriyor. Eğer bu işi profesyonel olarak yapacaksan ki sporculukta da öyle bir müzik aletini çalmakta da öyle. Bu da bir kendini tanıma yolculuğu. Sadece bu yolculuğu bazen tuzağa düşebiliyor kişiler ve hayatlarının hepsini sadece bu yolculuk üzerinden geçirmeye çalışıyorlar. O zaman da evden de çıkmadıkları için veya nerede çalışıyorsa burada örümcek ağa çıkıyor. Bu bir kendini tanıma yolculuğuysa dikenlere elini böyle batırarak değil... Evet yine bu yolculukta giderek ama başka alanlara da izin vererek denemeye ihtiyaç var. Yani belki de Athena'nın Arakne'ye yenilmeye ihtiyacı vardı ki kendini daha iyi kabul edebilsin. Bu tarz aslında bir... belki de
1: Arakne'de kendi kibirini gördü zaten. Kendi kendine kızdı aslında o kadar olay çıkardı belki de.
0: Kızdı fakat anladı mı emin değilim. Çünkü hala aynı örgüyü yapmaya devam ediyor. <gülüyor> Yani hala orada iddiasını konuşturuyor. Ha belki de daha kibirsiz bir halden konuşturuyor. Onu bilmiyoruz. E ama bazen işte hani çok tartışmalı bir konu. O yüzden benimki kişisel bir görüş ve hani sporcularla çok yakından da mental dayanıklılık üzerine çalıştığım için oradaki gözlemim eğer bir kişi sadece bir konudan kendini var etmeye çalışıyorsa bir süre sonra diğer konulara kapandığı için aileye de vakit ayırmasına ihtiyaç var. Arkadaşlara da sosyalliğine de kendiyle kalmaya da ve bu karakterlere baktığında aslında hepsinde ortak bir özellik var. Athena'da, Arakne'de, Green Goblin'de de, Demir Adam'da da hepsi çok yalnız. Kendi dünyaları o kadar kapalı ki başkalarına iğneleri batmasın diye kendilerine de batmasın diye müthiş bir kapanmaya gidiyorlar. Kapandığın zaman da diğer yanlarını keşfedemeyeceği için hiçbir zaman Gerçek karanlık ve aydınlığında buluşamıyorsun.
1: Yani belki Ayrimen onu biraz aşmış olabilir. Çok
0: da hakkını yemeyelim diyorum yani günü sonunda. Şanslıydı.
1: Hani filmin yolculuğu boyunca bir ilerleme var bence. Şanslıydı diye ama
0: Ayrimen'in yaptığı bir şey değil. Eşinin
1: orada büyük mücadelesi var. E tabi ama sonuçta hayatını yanına birini almış işte. Yani o kadar da yalnız olmamayı kabul etmiş diyebilir miyiz?
0: E şöyle paylaşayım. Yani benim kendi deneyimimde de öyle ilk etapta almayı, yani sorsan ilk şeyde almayı tercih eder misin etmez misin yüksek ihtimalle hayır etmezdim derdi çünkü zaten hep uzaklaştırmaya çalıştı. Pots'tu sanırım. Evet. Yani hep eşi orayı zorladı ondan sonra aydınlığıyla tanışabildi. Eğer kendi içinde kalsaydı. Bunu Hiçbir zaman beceremeyebilirdi. o
1: gezintide olamayacaktı. İşte Green Goblin'le dönüşürdü belki. İkinci bir Green Goblin'imiz olurdu o zaman hikayede
0: belki de. O da ne oluyor? kendine uzak olduğu için kendi içindeki karanlığa teslim olmak zorunda kalıyor. O da aydınlığıyla buluşamadı. Zaten öldü, canlandı filan. Orada demiyelim. Ya bu arada ee,
1: hani böyle örümcek ee, işte örümcek kafalılık, örümcek ağları falan sanki bu örümceğe çok yüklenmişiz gibi de geldi bana.
0: Örümcek kardeş sana değil lafımız <gülüyor> yani. Örümcek yani altta. Yani <gülüyor> söyleyeyim hani lütfen kişiselleştirme. Yani biz senin yaptığın ağın metaforunu kullanıyoruz. Aynen öyle. Ee, kullanıyoruz. Ee, yani sonuç olarak bu hikayede de bütün kahramanlarda da büyüklük dedin, benim için de kibir kendini olduğundan daha önemli konumlandırman veya olduğundan daha düşük konumlandırman önem olarak. Kendi önemimizi doğru anlamaya ihtiyaç evet. var. Kendi önemimizi doğru anlayabilmek için de o karanlıkla aydınlığın ortasında, dengede bir yerde durmaya ihtiyaç var. Yani kaktüse baktığın zaman kaktüs dışarıdan nasıl görüyor, biri ona dokunuyor hep elini çekiyor. Dikenlerinin haberi olamazsa şunu diyor. Ne yaptım ki ben? Yani belki senin hayatında da vardı. Benim hayatımda çünkü çok var. Yani kişi bilmiyor kendini tanımadığı için diyor ki ne yaptım ki ben? Karşıdaki sinirleniyor böyle zıplıyor. <gülüyor> ne yaptım ki ben diyor. En azından kendimizi bilebilirsek hem kendimizi hem başkalarını kendi dengemizde dikenlerimizden koruyabiliriz.
1: Evet ve diken demişken aklıma ne geliyor tabii ilk hemen bunu bağlıyorum aklımda. geliyor. Kim bilir ne geliyor. Kim bilir ne geliyor. Gülü seven de dikenine katlanıyor bir noktada. Yani orada değil mi? diken aslında katlanılabilecek bir şey seversen eğer gerçekten. Abi
0: seversen inan katlanmana bile gerek yok ya. Abi sonuç olarak karanlığımız da var, aydınlığımız da var ve bu hepsi bizde yani. Bilgelik tanrıçasında bile kıskançlığı ve kibiri görebiliyorsun ki başka hikayeleri de var. İnşallah onları da paylaşacağız. E, o yüzden bu bir kaktüs gibi. Kaktüs olduğu gibi harika. Ama dikenleri de onun bir parçası. Sadece ben severken dikenlerine dikkat etmek durumundayım ki hem bana hem de başkasına batmasın diye. Ne diyorsun? 6 <gülüyor> tane Bence iyi bağladık. Bağlanmış oldu. <gülüyor> i̇yi
1: bağladık abi. Örümcekten girdik, kaktüsten çıktık. E, harikaydı, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.